0: segundo de reyes capítulo 3 segundo de reyes capítulo 3 en este capítulo veremos la manera en que de la bendición divina simplemente por tener una amistad con un creyente esto no es algo que se va a llevar al cielo sino que puede hasta hacer tu infierno más caliente pero en esta vida, tener cristianos en tu parentesco, en tu trabajo, hasta en tu vecindad, puede ser una gran ventaja. Y veremos en este capítulo también la gracia de Dios. A veces hay gente que cree que no, pues en el testamento antiguo no es gracia, es pura ley. Pero no, la gracia está aquí también. Versículo 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá y reinó 12 años. Para los que no han estado con nosotros, en esta temporada en el norte había un grupo muy apartado de Dios que se llamaba Samaria, el rey de Israel está sobre Samaria y en el sur se llama Judá, que es una continuación de la descendencia de David. Y esto, Joram, es otro hijo de Acab y también hijo de Jezabel. En el primer capítulo de este libro vimos el otro hijo, Ococías, que caía de una ventana y terminaba muriendo porque buscaba respuestas con Baal Zebub en vez de con el Dios verdadero. Y más tarde se trataba de detener el gran profeta Elías, mandando 50 soldados tres veces, con la mayoría de ellos perdiendo sus vidas. Dos. E hizo lo malo ante los ojos de, de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. El veredicto sobre su vida era algo negativo. Pero por lo menos hizo ciertas reformas. Pero viendo las razones de estas reformas, puede ser que eran más prácticas que sinceras. Tres, pero se entregó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos este Jeroboam era enemigo de Salomón que empezó la separación del pueblo de Dios básicamente este hombre aún era dedicado a ídolos veremos que era claro que quitaba lo más ofensivo de los ídolos para desarrollar su amistad con un re bueno del sur que también ayudaba a su padre malvado que murió en el último capítulo del libro anterior, cuatro. Entonces, Meza, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. La implicación aquí es que se pagaba esta cantidad de tributo cada año, pero ahora, viendo la debilidad de los hijos de Acab, aunque Hasabel aún vivía, sirviendo a sus ídolos, ese hombre se de decidió que era tiempo de cortar ese acuerdo que se tenía por perder diferentes batallas con el pueblo de Dios. 5. pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. El primer rey, hijo de Acab, no hizo nada al respecto, Pero era una gran cantidad de recursos. Estamos hablando de millones de dólares en animales. Y Joram deseaba recuperar todo esto, pero no pudo hacerlo solito. Por esto buscaba alianzas, como era normal en aquel entonces. Versículo 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue envió a decir a Josafat, rey de Judá, ese es un hombre bueno que tuvimos antes, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos eso es muy semejante al último capítulo del libro anterior y ese mismo Josafat casi se perdía su vida ayudando al padre de ese trastornado es que siempre irónico cuando hay gente que quieren revelar en contra de Dios pero no quieren ver a otros hombres o hijos revelando en contra de ellos Ocho, y dijo por qué camino iremos y él respondió por el camino del, del cierto de Edom ahora viene el gran problema es que ya son dos reyes y se van a pagar a otro a salir a la batalla pero número uno no van a orar ni pedir a Dios por su ayuda y número dos, no van a planear adecuadamente porque el agua que se van a necesitar era muy poco. Tal vez un rey pensaba que otro rey iba a traer agua o tal vez estaban dependiendo de cor ciertos corrientes o lagos que actualmente eran secos cuando llegaron. Y esto va a provocar la crisis. Nueve. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, ese es el otro, que obviamente lo pagaban, y como anduvieron rodeado por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. La primera cosa que debemos de aprender es que ni se debe salir de la casa sin pedir la ayuda de tu Señor. Amén. Pero para ir a una batalla peligrosa es miles y miles de veces más importante tener la bendición de tu Señor. Josafat era uno, uno, uno de los pocos reyes buenos del sur y se debería de estar mucho más cuidadoso, especialmente ayudando por segunda vez. Personas que ni eran creyentes. 10. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Este hombre ni era seguidor de Jehová, pero en una crisis se tomaba su nombre en vano como muchos hacen alrededor de nosotros. Y siendo rey de Israel del norte, se sabía en su conciencia que merecía estar abandonado por Dios. Pero es fascinante ver los incrédulos echar la culpa a Dios por sus propios problemas y por su, su propia falta de preparación. Proverbios 19.3, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, Álvaro. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Salomón probablemente puso esto en sus proverbios después de verlo pasando muchas veces en su vida. Y con todo esto, Josafat estaba recordando su error en no consultar a Dios. Antes de intentar algo semejante, versículo 11. Mas Josafat, recuerde, ese es el rey bueno del sur. Mas Josafat dijo: No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo hijo de Zafá, que servía a Elías. Qué gran coincidencia que tan lejos en el desierto justamente el que tomaba la posición de Elías estaba con ellos. Era evidente ya que aunque estos hombres ni consideraban los detalles de un plan, Dios sí tenía su plan con todos los detalles cubiertos 12 y Josafat dijo este tendrá palabra de Jehová y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom Josafat era un rey bueno pero un poco débil y sumamente ingenuo pero Dios siempre vino a su lado porque era un gran hombre de fe y ahora los tres reyes van a Eliseo que no era normal normalmente el profeta tenía que ir al rey como su servidor pero estos reyes ya estaban desesperados y dispuestos a hacer lo necesario para buscar una solución 13 entonces Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo ese rey de Israel merecía estar regañado. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y los profetas de tu madre. Isabel. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Otra vez. Este otro hijo de Jezabel se trata de echar la culpa de sus problemas sobre Dios. Pero solamente se provocaba al profeta con esas palabras. Y hasta con su presencia. Otra vez 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre y el rey de Israel le respondió no porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas esto puso el profeta en un mal humor tanto que ni pudo por el momento consultar correctamente con Dios era normal cuando uno practicaba la idolatría mandarlos a sus ídolos cuando decidieron venir al dios viviente cayendo en la desesperación por ejemplo dios dijo al pueblo muy entregado a la idolatría en jueces 10, 14. dice dios andad y clamad a los dioses que os habéis elegido que os libran ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Esto sería si uno vino a, a, al Señor que pasaba gran parte de su vida sirviendo a la, a la santa muerte y cuando realmente necesitaba algo, viene un hombre de Dios y viene la palabra de Dios y dice, pues váyanse a la santa muerte, pida a ella que tú sí sir, andas sirviendo así que no es sabio solamente venir a Dios cuando los problemas son insoportables y el resto del tiempo servir a tus lujurias 14 y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que ni que si no tuvieras respeto al rostro de Josafat el buen rey rey de Judá no te mirara a ti ni te viera era claro que el rey del norte no estaba en posición de pedir nada. Y muchos a través de los siglos han visto a nosotros en este pasaje. ¿Cómo? Josafat era un hijo o descendiente de David y solamente por él, puro Joram, esperar algo de Dios. Y si tú y yo deseamos llegar a Dios esperando algo de ayuda... Es solamente porque estamos con Jesús, otro hijo de David, el verdadero hijo de Dios, de David. Por eso podemos esperar algo del tres veces santo, porque somos hechos de una naturaleza pecaminosa. Eso es la gracia de Dios que recibes por tu relación con Cristo. 15. Mas ahora traedme un tañedor. Eso es un músico. Y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo para calmar su espíritu. Después de algo tan agradable que hablar con ese otro hijo de Jezabel, el profeta llamaba por la música. Probablemente se escuchaba un salmo para arreglar su corazón, para recibir la palabra de Dios. 15. Mas ahora traedme un teñador, y mientras el teñador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced este valle, en este valle, muchos estanques, muchos estanques en el suelo. Ahora se tenían que cavar mucho y rápidamente. Y hermanos, a veces hay trabajo involucrado en la preparación para recibir la bendición. 17. Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. El problema era ya resuelto. Dios iba a dar agua. No vinieron preparados, pero Dios sí estaba preparado para mostrar su gracia. Pero, en este pasaje va, veremos la gracia de Dios es extravagante producir el agua de nada no era suficiente para magnificar la gloria del omnipotente 18 el profeta aún hablando y esto es cosa ligera en los ojos de, de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos Dios va a glorificar su propio nombre era muy poca cosa resolver el asunto del agua y Dios también iba a entregarles la victoria, aún empleando el agua, para derrotar a los moabitas. Eliseo, aún hablando. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de agua. Y destruiréis con piedras toda tierra fértil. El juicio en contra de Moab iba a ser bastante duro. Y llegando al fin del capítulo veremos por qué era tan duro. Ellos estaban en unas creencias horíficas 20. Aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio pasaba el tiempo de sacrificio llamando la atención al sacrificio de Cristo aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas no sabemos cómo llegó el agua no lo dice es algo de misterios pero Dios tiene muchas maneras de cumplir su palabra y el agua no vino solamente para apagar la sed de los hombres y la sed de las bestias sino para glorificar al Dios viviente el agua iba a derrotar al enemigo al mismo tiempo 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Los de Moab iban a luchar con toda su fuerza y eran algo formidable, pero sin Dios estaban ya en la derrota. Y el rey del Norte ni merecía ser reconocido por Dios. Viviendo en tanta maldad, él también iba a disfrutar éxito por su amistad con Josafat, un creyente verdadero. Y esto te enseña, hermano, hermana, que en tu trabajo tú eres una bendición, tú eres la sal y la luz. Muchos negocios pueden sobrevivir en tiempos duros porque hay hijos, hijas de Dios entre sus empleados. Ese país, si no tenía tantos cristianos, sería ya destruido desde antes. Y ese Jorán debería de arrepentirse y creer viendo la gracia extravagante de Dios. Porque si no, todo esto haría peor su castigo final como dice San Pablo en Romanos 2.4 o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad sino que obedecen la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno al judío primeramente también el griego porque no hay acepción de personas para con Dios es como que San Pablo estaba pensando o estudiando ese rey antiguo cuando escribía esa exhortación en el libro de romanos 22 cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol las aguas vieron los de moab desde lejos las aguas rojas como sangre dios en su creatividad tiene miles de maneras de ganar la victoria pero en esta ocasión quiere magnificar la extravagancia de su gracia, dejando otra gran historia en las Escrituras para levantar los corazones de los creyentes en toda época. Ojalá va a levantar tu corazón también. 22, otra vez. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas, como sangre y dijeron esto es sangre de espada los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero ahora pues Moab al botín creyeron que ya ganaron la batalla todos eran muertos pudieron pasar y tomar sus cosas Dios los dejaban caer en el engaño Dios los dejaba hundirse en sus fantasías y en sus imaginaciones. Estos eran individuales que no querían la verdad, entonces Dios los entregaba a la mentira, como pasaba con el padre de ese Joram en el último capítulo de Primero de Reyes. 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Se cayeron en una trampa y esta vez era una trampa divina, una trampa que vino de Dios por su gracia extravagante a los que estaban con el buen rey. 25 Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y la llenaron. Se cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Haseth solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. No solamente se ganaron la batalla, sino que se dejaron sus enemigos en la ruina total. Eso es lo que pasa cuando tienes a Dios a tu lado. No es lógico entonces buscar a Dios antes de empezar cualquier cosa. Y intentar vivir en la santidad para tener su gran bendición en todo lo que haces. Esto es lo que David nos ha prometido en el primero de los Salmos. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto al corriente del agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Joram pudo saborear algo de esto pero solamente porque tenía un hijo de David a su lado. 26. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Era inútil. Como San Pablo también dijo. En el libro de Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora, llegando al último verso, podemos ver por qué Dios estaba tan duro con estos de Moab. Entonces, arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, un hijo precioso y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, se apartaron de él, y se volvieron a su tierra, se sacrificaba a su propio hijo, esto era su religión de idolatría, y esto producía una furia, y así terminaba la batalla, y el rey de Joram, estaba bendecido por su amistad con Josafat, un hijo verdadero de David. Conclusión. Se puede ver varias cosas. Que la gracia de Dios es muy grande, pero ese rey solamente recibió la gracia porque estaba con un buen rey hijo de david es el mismo contigo y conmigo podemos caminar en la gracia de dios pero solamente porque estamos en unión con cristo jesús no por ningún mérito de nosotros y si tú quieres vivir así cerca de cristo el verdadero hijo de david y siendo tú una bendición a todos viviendo como la sal y la luz, porque Cristo nunca dijo tú deberías de ser la sal y la luz, sino que tú eres la luz, la sal, si es tu vi deseo vivir así brillando en estos tiempos oscuros, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos estas historias antiguas siempre hay algo interesante y hay algo que aprender para llenarnos con tu sabiduría, guíanos Señor, queremos emplear bien el tiempo breve que tenemos en este mundo para hacer grandes cosas para ti, úsanos Señor, haz lo que quieres con esa obra tuya, pedimos en el